0: BubbleWorks bir podcast üretimi. Merhabalar herkese, Start Point'in yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bir hafta ara vermiştik ama şimdi olduğumuz gibi eski halimizle, eski enerjimizle geri döndük diyelim. Bugün bir girişimin, bir işletmenin, bir işin aslında en temeli olan iş modeli kanvasından bahsedeceğiz. İngilizcesi business model kalmaz, Türkçesi iş modeli kalması. Peki bu iş modeli kalması nedir? Biraz bundan bahsedeyim. Şimdi 2000'lerin başında yalın girişimcilik, Lean Startup isminde bir akım öne çıkıyor. Ve bu Lean startupında yalın girişimciliğinde en önemli... Değer önerisi bir iş modeli kanvasının oluşu diyebiliriz. Ya aslında iş modelinin bir bütün halinde görmeni sağlıyor iş modeli kanvası. İşin ne olduğunu, gelir kaynaklarını gibi gibi unsurları zaten ilerleyen dakikalarda anlatacağım. Şu an birden girmeye gerek yok. Bir bütün halinde görmeni sağlıyor iş modeli kanvası. Şu an bu bölümü dinlerken sana çok güzel bir önerim olacak. Direkt Google'a iş modeli kanvası yazıp önüne çıkan kanvaslara görsellerden bakabilirsin. Mesela şu an önümde açık. TÜSİA'nın bu gençlikte işvar.com'da bulunan iş modeli kanvasını açabilirsin. Ek olarak da çizio.com'dan çizio diye yazılıyor. <gülüyor> Açıklamalara ekleriz diye düşünüyorum. Benim hep iş modeli kanvası, yalın kanvas, yalın kanvas yaptığım site çizio.com Oradan açabilirsin. Belki sen de uygulamalı bir şekilde iş modeli kanvasını bu podcasti dinleyerek yapabilirsin diye düşünüyorum. Lafı uzatmadan iş modeli kanvasının ne olduğuna, iş modeli kanvasının içinde neler bulunduğuna, madde madde... Geçelim bir de çiziyonun içinde iş modeli kanvasları var farklı farklı onları birlikte inceleyebiliriz. Çok bilinen girişimler üzerine yapmışlardı o da bayağı güzel bir kaynak. Hazırsanız başlayalım. Evet şimdi iş modeli kanvası 9 temel bileşenden oluşuyor. Ben bunların hem İngilizcelerini hem Türkçelerini size söyleyeceğim ki bir yatırımcı sunumu olur yurt dışına bir yere. İş modeli kanvası göndermeniz gerekir. İngilizcelerinin de ne olduğunu madde madde bir şekilde görebilin. Şimdi iş modeli kanvası en başta belirttiğim gibi bütün iş modelini tek bir kanvasta, tek bir tabloda görmeni sağlıyor. Peki neden bu önemli? İşe çok yalın bir şekilde başlayabilmen için detaylar kafanı karıştırmasın diye sadece işe odaklanmak adına bunları tek bir partide görmek çok çok önemli. Zaten bir hızlandırma programına, bir kuluçka merkezine, bir yatırımcıya sunuma gittiğin anda senden derler ki iş modeli kanvasını bize pdf olarak atar mısın? Zaten bir ekran olur kayıt olma kısmında vesaire. Direkt iş modeli kanvasınızı pdf halinde buraya yükleyin. Burada da tabi ki devreye çiziyor web sitesi giriyor. En kolay iş modeli kanvası oluşturabileceğiniz site kesinlikle çiziyordur. Ben çok seviyorum. Açıklamaları da yanında küçük küçük yazıyor nasıl yapacağınızı orada görebilirsiniz. İş modeli kanvası 9 farklı bileşenden oluşuyor. Burada ilk başta temel ortaklıklar geliyor. En e, sol üst köşede. Bak burada şeyden başlayacağım. Soldan, en üst kısımdan soldan başlayacağım, sağa doğru gideceğim. Sonra bir alta ineceğim. Tekrar soldan sağa şeklinde ilerleyeceğim. Önünüzde iş modeli kanvası açık değilse lütfen şu an açın. Evet, iş modeli kanvası 9 farklı bileşenden oluşuyor. 9 farklı kısımdan oluşuyor. Birincisi temel ortaklıklar. İngilizcesi de key partners. Burada işinizin ilerleyişini sağlayacak, işinizde önemli bir paydaş olan kişileri, tedarikçileri, kurumları, bireyleri, farklı ortaklıklarınız varsa bunları tarif eden kısım aslında. Temel ortaklıklar kısmı. Yani aslında diyelim ki siz bir e-ticaret işi yapacaksınız. Burada ürünü kimden alıyorsunuz, hammaddeyi kimden sağlıyorsunuz, belki web sitesi altyapısı kullanıyorsunuz, o web sitesi altyapısı kullandığınız site kim gibi bunları yazabileceğiniz kısım temel ortaklıklar kısmı. Ya aslında iş modeli ve girişiminiz için bu kişiler nasıl yer ediniyor sizin şirketinizde bunu da görmenizi sağlayacaktır. Eğer ortağınız varsa kendinizi de buraya yazabilirsiniz. İngilizcesi dediğim gibi key partners. Hemen bunun yanında olan kısım temel faaliyetler. İngilizcesi de key activities. Temel faaliyetler aslında siz işletmenizde ne yapıyorsunuz tamamen bunu anlatacağınız kısım girişinizi işletirken. Şirketin yapacağı en temel faaliyet. Nereden para kazanacaksınız? Siz şirketin varlığını ölçeklenebilirliğini devam ettirmek için neler yapıyorsunuz? Gelir kapınız nereden geliyor? Hangi işi yaparak gelir elde ediyorsunuz? Etmeye de bilirsiniz bu arada. Hangi işi yaparak gelir elde etmeyi planlıyorsunuz? Bunu yazacağınız kısım temel faaliyetler herhalde en kolay kısım diye düşünüyorum. Temel faaliyetlerin altında bulunan key resources yani temel kaynaklar. Kaynak ne demek? İş modelini yürütmek için elinizde olması gereken varlıklar. Elinizde olması gereken temel varlıklar diyelim. Temel kaynaklara. Yani işinizi idame ettirebilmek için diyelim ki yine e-ticaret şirketi üzerinden gidelim örnek verelim. Bu e-ticaret şirketi tişört yapsın. Tişörtü yapmak için bir baskı makinesi gerekiyor. Bunu satmak için bir web sitesi gerekiyor. Belki bir web sitesi entegrasyonu gerekiyor. Baskı makinesine konulacak boyalar gerekiyor. Sizin belki burada şey bile olabilir. Fikri mülkiyet haklarınız, patentiniz vesaire bir şey üretecekseniz patentiniz temel kaynağınızdır. Geçmiş deneyimleriniz, iş deneyiminiz, sizin şirketinizde çalışacak, girişiminizde çalışacak insanların geçmiş iş deneyimi, belki bir IKci olacak, başında bir yazılımcı olacak, yazılımcının tecrübesi vesaire ve de bunların hepsini temel kaynaklara, key resources'lara yazabilirsiniz. Key resources'lara yazabilirsiniz daha doğrusu. Ve eğer bir yatırım aldıysanız, hibe aldıysanız, kredi aldıysanız bunları da finansal kısımda sizin kaynağınız olan varlıkları da mutlaka temel kaynaklar kısmına ekleyebilirsiniz. Dediğim gibi sermaye, kredi, hibe, yatırım, sizin elinizde başlarken sizin koyduğunuz miktar, ortaklarınızın koyduğu miktar çok önemli. Biz mesela kampide TÜBİTAK'tan aldığımız hibeyi de artık temel kaynaklara koyabiliriz. Kampinin daha önce TÜBİTAK hibesi almadan önce koyduğumuz şeyde biz İş Bankası'nın bir programındaydık mesela. İş Bankası'nın bize sağladığı eğitimler bizim temel kaynaklarımızda. işimizi yürütmek için çünkü. O eğitimlere biraz daha muhtaçtık ve o eğitimlerden aldığımız bilgi birikimiyle biz işimizi yürütüyorduk. Tabii ki bu iş modeli kalması, business model kalmaz zamanla değişebilir. Bu anlattığımda bunun bir göstergesi aslında. Şimdi üç şeyi ele aldık. Temel ortaklıklar, temel faaliyetler, temel kaynaklar. Bunun hemen yanında değer önerisi kısmı var. Değer önerisine ben çok ayrı bir bölüm çekeceğim. Çünkü bir girişimi rakiplerinden ayıran, piyasada iş yapmasını sağlayan en temel kaynak değer önerisinin güçlü oluşudur. Fakat burada birazcık değer önerisinden bahsetmem sanırım gerekecek. Yani İngilizcesi Value Proposition. Bunun ne kadar önemli olduğunu bir girişim için anlatamam. Yani sizin müşteriler tarafından, müşterilerin sizi neden tercih ettiği, müşteriler tarafından tercih edilme sebebiniz aslında değer önerisi. Ortaya koyduğunuz değer rakiplerinizden, sizin alternatiflerinizden farklı olarak siz müşterilere ne sunuyorsunuz? Aslında müşteriye sunduğunuz faydanın bütünü değer önerisidir. Piyasada bir yer edinebilmeniz için değer önerinizin çok güçlü, çok sağlam olması gerekiyor. Mesela buradan bir örnek verelim. Uber ve taksi meselesini ele alalım. Uber, şimdi taksilerin yaptığı işin aynısını yapıyor. Fakat neden taksilerden farklı? Çünkü telefonunuzla her an uygulamayla çağırabiliyorsunuz. Uygulama üzerinden ödeme yapabiliyorsunuz. Sonra Uber'in konumunu görebiliyorsunuz. Arkadaşlarınızla Uber'in konumunu paylaşabiliyorsunuz. Bir yere gitmeden önce kaç dolar tutacağını Uber uygulaması sayesinde görebiliyorsunuz. Size farklı indirimler sağlıyor Uber gibi gibi Uber'in mesela bunların hepsi değer önerisinin toplamı. Değer önerisi üzerine gerçekten upuzun bir bölüm gerekiyor diye düşünüyorum. Değer önerisinin yan tarafında iki farklı kısım var. En üstteki kısım müşteri ilişkileri. Aslında Adı üstünden belli. Bunun ne olduğu Müşteri ilişkileri yani Customer Relationship sanırım. Evet Customer relationship. İngilizcesi de. Şirketinizin farklı müşterilerle kurduğu ilişkinin temsili, yani müşteriye yaklaşımınız, müşteriye sunduğunuz değer tarifleri gibi gibi düşünebilirsiniz. Mesela burada bir bankaya ele alalım. Bankanın iki farklı müşterisi vardır Baktığınızda Bir birimsel bir de kurumsal müşteriler ve iki müşteriye de farklı yaklaşır. İki müşteriyle de kurduğu ilişki birbirinden çok farklıdır kurumsal müşteriye. Ayrı şekilde yaklaşır, bireysel müşteriye ayrı şekilde yaklaşır. Bu farklı müşterilere verdiği krediler farklıdır, sağladığı imkanlar farklıdır, indirimler farklıdır. Yani birbirine çıkardığı kart farklıdır, belki kullandığı app'ler farklıdır. Bunlar aslında farklı müşteri segmentleri bankalar için. Bu bahsettiğim şeylerde farklı müşteri segmentleri ve bunlara yaklaşımları farklı olmalıdır. işletmelerin. aynı şekilde sizin de işletmeniz için farklı müşteriler bulunuyorsa, farklı müşteri segmentleri bulunuyorsa Mutlaka bunlara nasıl ulaştığınızı bu müşteri segmentleriyle kurduğunuz ilişkileri bu kısımda belirtmelisiniz. Burada ben şimdi hemen bankanın müşterileri şey diye geçtim hani iki farklıdır biri kurumsal biri bireyseldir diye geçtim ama bu bireysel müşteriler de kurumsal müşteriler de birbiri içerisinde çok farklı segmentlere ayrılabiliyor. Çünkü aslında mesela kurumların ve bireylerin bankalara yatırdığı sermayeler farklıdır bunlar da bankada sizin farklı segmentasyonlu olmanız demektir. Evet, Customer Relationship kısmında geçtik. Bir alt kısım, channels, kanallar kısmı. Bu kanallar kısmı hep karıştırılıyor bu arada. Hemen müşteri ilişkilerinin altında kanallar. Yani aslında bu ne demek? Siz müşteriye nasıl ulaşıyorsunuz? Nereden ulaşıyorsunuz? Hangi kanalları kullanarak ulaşıyorsunuz? Yani burada şöyle söyleyebilirim. Direkt değer önerinizi müşteriye sunarken hangi kanalları, hangi iletişim yollarını kullanacağınıza. Onları müşterilere nasıl ulaşacağınızı tarif ediyorsunuz. Yani aslında bu da klasik bir cümle vardır. Kanallar için söylenilen, müşterilerinize temas noktanız kanallar. Kampiden örnek vereyim burada da. Kendi girişimi hiç anlatmamışım bu bölümde diye düşünüyorum. Kampinin müşteriye ulaşma noktası kesinlikle sosyal medya, reklamlar veya müşterilere cold calling yapmak, müşterilerle iletişimde olmak sürekli telefonla vesaire. Kanallar kısmını da böylece geçebiliriz. Hemen müşteri ilişkileri ve kanalların yan tarafında da müşteri segmentleri var. Zaten bankayı anlatırken biraz müşteri segmentlerinden bahsettim. Müşteri segmentiyle ilgili de çok ayrı bir bölüm yapacağım. Sizin müşterilerinize sunduğunuz değer önerileri segmentlerine göre farklıdır. Yine bankadan örnek verelim. Az önce söylemiştim. Her müşterinin bankaya koyduğu sermaye birbirinden farklı. Bu nedenle bankanın da müşterilere davranışı, müşterilerle iletişim yolu, müşterilere sunduğu krediler, avantajlar, kartlar birbirinden farklı olacaktır. Burada bir örnek vermem gerekir. Çok klasik bir örnek var. 2008 krizinde hava yolları uçak şirketlerinin çoğu neredeyse batma noktasındaydı ve müşterilerine hava yolu şirketleri çok ucuz tarifelerle hani batmasınlar artık satışlar yapılsın, uçaklar kalksın diye çok ucuza Bilet satmaya başlamışlardı, herkese ama. Fakat bunu yapan çoğu havayolu şirketi, bu arada birçok kaynakta geçer, güzel de bir kestir bu müşteri segmentasyonuna örnek verirken. Bunu yapan havayolu şirketleri nin çoğu battı. Hangi havayolu şirketleri kaldı peki? Müşteri segmentlerine göre iş yapan havayolu şirketleri kaldı. Bunu bu kadar üstü şey bir şekilde anlatmak istemiyorum ama kısaca şöyle bahsedeyim. Varlıklı müşteriler... Uçak biletine yüksek fiyat vermeye ya da ortalama fiyat vermeye razıdır zaten. Onlara ucuz bilet satarak firmalar zarara girer. Bir business class yaparsın, bir economy class yaparsın. Ekonomide uçanlara ortalama ve düşük fiyatta bilet satarsın ve business classta olanlara daha yüksek kalitede bir uçuş deneyimi sağlayıp yüksek fiyattan bilet satarsın. Benim önceden çalıştığım insider şirketi de zaten müşteri segmentasyonu yaparak müşterilere farklı fiyat teklifleri sunarak işini idame ettiren en büyük değer önerisi bu olan bir şirketti. Bu nedenle yaptıkları iş çok çok mantıklı. Her müşteriye farklı segmentasyon fiyatları sunarak hayatta kalmanızı sağlayabilirsiniz. Segmentasyonu da geçeyim aslında böyle biraz daha üstü kapalı. En alt, en üst kısmı şu an bitirdik. Ya bu arada müşteri segmentasyonunun şeyi de Customer Segments. Müşteri segmentini de Oluşturmak için tabii ki ilk başta hedef kitlenin belirlenmesi gerekiyor. Bu arada hedef kitle bölümü dinlemediyseniz mutlaka dinleyin. Hedef kitlenin belirlenmesi ve o tür müşterilerin farklı segmentlere ayrılması gerekiyor. Bu da ayrı bir bölüm olacak. Dediğim gibi çok uzun olacak yoksa bu. O yüzden hızlıca bir şekilde geçiyorum. Buradan iki bölüm çıktı bu bölümün içinden. Biri müşteri segmenti, biri değer adresi. Bence gayet güzel oldu. Hemen buraya araya giriyorum. Podcast'i, point'e lütfen arkadaşlarınızla paylaşın. Çünkü bilmemiz için çok çok önemli. Arkadaşlarınızla paylaşın. Bir girişim kurmak isteyen, iş kurmak isteyen arkadaşlarınız varsa, çevrenizde böyle insanlar varsa mutlaka onlarla da paylaşın. Çok mutlu olurum. Sosyal medyada da paylaşırsanız, takibe de alırsanız, eğer Apple Podcast'ten dinliyorsanız mutlaka yorum yazın. Biliyorsunuz çünkü birlikte büyüyeceğiz. Birlikte büyüyor bu işler. Birlikte paylaşarak büyüyorsunuz daha doğrusu. Evet şimdi alt kısma gelelim. Alt kısmında iki ana kutucuk var. Birincisi maliyet yapısı, ikincisi de gelir akışı. Bunlar zaten birbirinden çok ayrı şeyler değil. İlk başta maliyet yapısına bakalım. İngilizcesi cost structure. Maliyet yapısı nedir? Bir iş fikrini iş modeline çevirirken, işe çevirirken, girişim fikrini girişime çevirirken ortaya çıkan, sizin koymaya hazır olduğunuz tüm maliyetler. Yani gider. Maliyetiniz aslında gideriniz. Şirket faaliyetlerinin tümünü de aslında sizin belirlediğiniz maliyetler oluşturuyor. Ve de bu maliyetler ne olabilir? Şirketin kurulum sermayesi. Kurulum sermayesi mesela direkt maliyettir. İşinizin ilerletmek için aylık ödeminiz olduğu şeyler maliyettir. Bir muhasebeciye ihtiyacınız vardır. Muhasebecinin ücreti maliyettir. Pazarlama giderleriniz olması gerekiyor. Pazarlama giderleriniz maliyettir. İleride tabii ki maaşınız olacak, çalışanlarınız olacak, ortaklarınız olacak belki hisse ödemeleri olacak, üretim kurulumuz olacak, üretim kurulundaki insanlara ödeme yapmanız gerekecek. Bunların hepsi maliyettir. Kampideki bizim en önemli maliyet yapımız kesinlikle satış ve pazarlama giderleri. Satış giderleri neden maliyetli? Çünkü bizim kamp ve karavan alanı aslında biraz daha turizm alanında bir iş yaptığımız için işletmelere sürekli gidip onlarla iletişim halinde olmamız gerekiyor. Bu ne demek? Uçak bileti, otobüs bileti, benzin falan demek. O yüzden satış giderlerimiz, maliyet kalemimizin yani maliyet yapımızın içinde oldukça güçlü bir kalem. Aynı şekilde. Müşteriye ulaşmanın eşleniği de tatilciye ulaşmak. Tatilciye de nasıl ulaşırız? Pazarlama giderlerimizi güçlü bir şekilde tutarsak pazarlama giderleriyle ulaşabiliriz. Dijital pazarlama, geleneksel pazarlama gibi gibi birçok kalemde bunu toplayabiliriz diye düşünüyorum. kampide. tabii ki teknolojik altyapı giderlerimiz de oldukça fazla. Bu arada bunun İngilizcesi de cost structure. Bunun sağ tarafında da revenue streams yani gelir akışı var. Gelir akışı ne demek? Nereden size gelir gelecek? Müşterilerinizden ne tür gelirler gelecek? Bir yatırımcıya bunu sunacaksanız, bir kuluçka merkezine bunu sunacaksanız onlar mutlaka gelir akışlarınızı görmek isteyeceklerdir. Çünkü işin temeli zaten bu. Bu nedenle nereden para kazanacağınızı da gelir akışı kısmına mutlaka yazmanız gerekiyor. Gelir akışınızı da belirlediğiniz zaman iş modeli kalmasınız hazır. Birlikte bir sonraki bölümde çiziyor üzerinden Popüler girişimlerin örnek iş modellerini inceleyeceğiz. İkinci bölümde de önümüzdeki hafta dinleyebilirsiniz. Şimdilik görüşmek üzere. Beğendiyseniz arkadaşlarınıza paylaşmayı Apple Podcast'ten beni desteklemeyi beğenip yorum yazmayı Spotify'dan da takip etmeyi unutmayın lütfen. Beni sosyal medya hesaplarından da her zaman takip edebilirsiniz. Startpoint Podcast'imi geliştirmem için de bir öneriniz varsa bana mutlaka Instagram'dan mesaj atabilirsiniz. Çok çok mutlu olurum. Eğer içerik üretim sürecimi de Patreon'dan desteklemek isterseniz Patreon linkim de açıklamalar kısmında. Ve ek olarak Bubbleworks Medya'ya çok çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bubbleworks bir podcast üretimi.